0: Wat is het mooi om zo met elkaar, om bij elkaar te zijn. En om, um, ik, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij was het wel om eigenlijk uit het diepste van je tenen mee te zingen met deze prachtige Pasenlieden. En dat Jezus overwinnaar is. En ik zat te denken, um, twee jaar lang, dus de afgelopen twee keer met Pasen, hebben we dat gewoon moeten vieren achter een schermpje. Weet je, heb ik uh, tegen een camera aan moeten staan preken. Halleluja moeten zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dat is toch, ja, het klopt wel. En het werkt ook wel. En het was goed om met elkaar verbonden te zijn. Maar als je even om je heen kijkt. En als je zo samen zingt, dit is toch wel anders. Toch? Of ben ik de enige die er zo over denkt? Nee, precies. Goed zo. Hoppakee. Hey mensen. Um, Misschien, ik zat te denken, weet je, misschien ben ik een beetje ouderwets. Want uh, voor, het, voor het opzoeken van, uh, van uh, televisiezenders en programma's heb je helemaal geen gids meer nodig. Maar goed, anyway, ik, ik, wij zijn nog steeds geabonneerd op de, op de visie, op de gids van de van EO. De en ik merk bij mezelf dat ik eigenlijk helemaal niet meer kijk naar die programmering. Maar wel dat ik de artikelen lees. En uh, ik vind dat interessant. En het ene is natuurlijk interessanter dan het andere. Um, maar ik wil vanmorgen beginnen met een, uh, een, een klein gedeelte te lezen uit de, de Paase Editie. En um, het is een interview met Thomas Schödin, een Zweedse predikant en schrijver. En, um, ik ga gewoon het begin van het interview lezen. Het is een citaat uit een van zijn boeken. Met enkele kinderen van vrienden stonden we bij het graf van onze zoons. Het was de verjaardag van onze jongste zoon, Ludwig. We rangschikten onze boeketten in de sneeuw en stelden vast dat een paar van onze vrienden hier al bloemen hadden gebracht. Precies zoals ze dat sinds zijn dood elk jaar doen. Toen streken we met onze handen over de koude steen en zeiden, gefeliciteerd met je verjaardag. Op dat moment zei een van de aanwezige kinderen, maar we moeten nu ook zingen. Uh, ja, antwoordde ik wat aarzelend. Wat zullen we dan zingen? Zonder enige aarzeling stelde hij voor, lang zal hij leven. Op dat moment wisten we niet of we zouden lachen of huilen. We kozen ervoor te lachen en zongen vervolgens... Lang zal hij leven. Je kon ons tot in de kerk horen zingen. We zijn uh, de afgelopen week... Met elkaar eigenlijk vanaf vorige week, zondag, Palmpasen. zijn we deze hele stille week door de haleel psalmen heen nou, gekropen, bijna. De haleel Psalm 113 tot 118. De psalmen die gezongen en gebeden worden. bij elk belangrijk Joods feest. De psalmen die gezongen en gebeden worden tijdens de zedermaaltijd. De laatste maaltijd die Jezus gebruikte samen met zijn discipelen. Net voordat hij gevangen genomen werd, gekruisigd en uiteindelijk opstond uit de dood. En de laatste van deze psalm is psalm 118. En ik ga niet de hele psalm lezen, maar ik lees een aantal versen daaruit voor. Psalm 118. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest, zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper aan mijn zijde kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Jullie sloegen mij en ik viel. Maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Ik zal niet sterven, maar leven. En verhalen van de daden van de Heer. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. En dan het laatste vers. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. In geloof en in vertrouwen en met verwachting wordt Psalm 118 gezongen en gebeden. Elke Pesach opnieuw. Tijdens elk belangrijk Joodsfeest opnieuw. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. De diepe overtuiging. Dat met God aan je zijde je niets kan overkomen. En natuurlijk, we weten allemaal wat mensen ons kunnen aandoen. Maar toch, beter is het om te schuilen bij de Heer dan om te vertrouwen op mensen. En er wordt gezongen en er wordt gebeden dat God alles zal omkeren. Dat God alles anders zal maken. En terugkijkend, herinnerend aan de uittocht uit Egypte, aan de bevrijding uit Egypte, aan de verlossing uit slavernij. En, en vooruitkijkend naar de komst van de Messias. En dat alles veranderende moment in de geschiedenis. Pasen. Want dat is Pasen. Het. Alles veranderende moment in de geschiedenis. Met Pasen wordt alles anders. En met Pasen is alles anders. En alles wordt anders. Aan het begin van Psalm 118 wordt opgeroepen. Om God eeuwig te loven. Dat perspectief van tijd zit daarin. Net zoals God er was en er is en er altijd zal zijn. En Pasen... Jezus' opstanding uit de dood heeft dat eeuwigheidsperspectief. Het geeft zicht op de toekomst. Op een eeuwige toekomst. En Paulus, Paulus die is daar heel duidelijk over. Fel zelfs een beetje. Als hij in 1 Korinther 15 een heel hoofdstuk lang uit de doeken legt en vertelt over de opstanding uit de dood. Net zoals als Jezus is opgestaan uit de dood. Zo zullen wij opstaan uit de dood. En dan schrijft hij. Het vergankelijke wordt onvergankelijk. En het sterfelijke wordt onsterfelijk. En even later schrijft hij. De laatste vijand is de dood. Die is vernietigd. En dan haast provocerend. We zongen het met elkaar. Dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je prikkel? Alles wordt anders. Pasen is het hart van ons geloof. Zonder opstanding is er niets. Geen uitzicht. Geen toekomst. Geen hoop. Zonder opstanding blijft alles bij het oude. Maar met Pasen wordt alles anders. In Christus is onze toekomst zeker. En vorige week sprak ik over verwachting. En dat de leerlingen van Jezus bij de intocht in Jeruzalem verwachtingen hadden. En ze hadden torenhoge verwachting. En die verwachting die kwam niet uit. Ze raakten teleurgesteld. Maar die torenhoge verwachting die de discipelen hadden, die is niets. Maar dan ook echt werkelijk niets vergeleken bij wat God in petto had. Namelijk de opstanding uit de dood. Pasen. Jezus, opstanding uit de dood, geeft zicht op de toekomst. Die toekomst waarin alles anders wordt. En het fundament voor die toekomst, die ligt in het feit dat de dood overwonnen is. En soms zeggen we dat zo makkelijk. Geen verdriet meer, geen pijn meer. Geen zonde meer, geen ongeluk, geen dood meer. Maar het klopt wel. Het klopt wel. Soms zeggen we het te snel of te gemakkelijk. Maar het klopt wel. Het is wel zo. Dat is de toekomst. Die toekomst die veilig staat. Die toekomst die in Jezus geborgen is. En in de afgelopen maanden... Toen we met elkaar door de aanbiddingsliederen van openbaringen heen gekropen zijn, hebben we gezien dat alles in deze wereld erop uitloopt dat Gods Koninkrijk volledig aanbreekt. Elk aanbiddingslied in openbaring bevestigt die toekomst. Gods Koninkrijk breekt aan. En elk aanbiddingslied in openbaring gaat erover dat God almachtig is en heilig en rechtvaardig. En dat die toekomst is ingezet door het Lam dat is geslacht. En dat met zijn bloed voor God mensen heeft gekocht uit elke stam en elk volk en elke natie in elk land. Door Jezus lijden, sterven en opstanding wordt alles Anders. Door geloof in Jezus is onze toekomst zeker en is het zelfs mogelijk om bij het graf lang zal Hij leven te zien. Tegelijkertijd is alles nu ook anders. Want op dat moment dat we gaan leven vanuit ons geloof... in de opgestane Jezus, is alles anders. Niet dat er geen tranen meer zijn. Niet dat er geen ongeluk meer is. Of zonde. Niet dat er geen lijden meer is. En, en ook niet dat er geen dood meer is. Maar, maar toch, alles is Anders. En de bekende woorden over, over de steen die werd afgekeurd. Maar nu tot hoeksteen is geworden. Jezus haalt ze aan in zijn gelijkenis over de rechtvaardige pachters En impliceert daarmee met die gelijkenis dat hij, Jezus, die hoeksteen is. Petrus haalt deze woorden aan in zijn eerste brief. En hij past ze expliciet toe op Jezus. Waarbij hij ons als gelovigen uitnodigt om tot Jezus te komen. Om tot die levende steen te komen. Om tot die hoeksteen te komen en onszelf ook te laten gebruiken. En hij zegt, die steen die door mensen werd afgekeurd, die is door God gebruikt. Die is door God uitgekozen. Met Pasen is alles anders. Want daar waar ook wij, ook ik, zo snel mensen afkeuren of veroordelen, geeft God hen een bijzondere plaats. En het kneusje op de bank wordt de scorende spits, het pispaaltje uit de klas wordt docent. Dat kind met die enorme lange gebruiksaanwijzing, die gaat ze later schrijven voor anderen. De angsthaas wordt vrijmoedig en de brutale wordt nederig. Pasen maakt alles anders. Jezus' opstanding uit de dood maakt alles anders: van afkeuring naar een sleutelpositie. De steen die de bouwers afkeurden, is door God uitgekozen. En is hoeksteen geworden. En dan schrijft de psalmist, dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Vorige week had ik het over verwachting. En stelde ik die vraag aan jullie, aan mezelf, of je nog verwachting hebt. Hebben wij met elkaar nog verwachting? En Pasen laat ons zien dat we verwachting mogen hebben. Jezus' overwinning over de dood betekent echt dat alles anders wordt en dat alles nu anders is. Onze toekomst staat vast. Jezus' overwinning over de dood betekent dat nu alles anders is, omdat ons perspectief anders is geworden. We kijken anders. Vanuit de opstanding, vanuit Jezus' overwinning over de dood... kijken we anders. Wij kijken anders naar dit leven. We kijken anders naar de mensen om ons heen. We kijken ook anders naar de dood. We kijken anders naar teleurstelling, naar pijn. Zo anders dat het zelfs mogelijk is. Heel waarschijnlijk met betraande ogen... Om te zingen, lang zal hij leven op een begraafplaats. Ik sluit af en ik ga het nog een keer lezen. Met enkele kinderen... Van vrienden stonden we bij het graf van onze zoons. Het was de verjaardag van onze jongste zoon, Ludwig. We rangschikten onze boeketten in de sneeuw en stelden vast dat een paar van onze vrienden hier al bloemen hadden gebracht. Precies zoals ze dat sinds zijn dood elk jaar doen. Toen streken we met onze handen over de koude steen en zeiden, gefeliciteerd met je verjaardag. Op dat moment zei een van de aanwezige kinderen, maar we moeten nu ook zingen. Uh, ja, antwoordde ik wat aarzelend. Wat zullen we dan zingen? Zonder enige aarzeling stelde hij voor, lang zal hij leven. Op dat moment wisten we niet of we zouden lachen of huilen. We kozen ervoor te lachen en zongen vervolgens, lang zal hij leven. Je kon ons tot in de kerk horen zien. Zullen we bidden met elkaar? Waar in de hemel? Ik snap er niets van. Hier werkelijk. Ik snap er niets van. Hoe meer ik lees en leer en luister. Hoe meer ik tot de ontdekking kom. Dat ik het niet kan vatten. Het wonder van Pasen. Met mijn hersens maak ik kortsluiting, Maar mijn hart springt op van vreugde en blijdschap. Dank u wel, Heer Jezus, dat u sterker bent dan de dood. Dat we dat mogen vieren met Pasen. Dat we inderdaad mogen zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Heer, dank u wel dat we dat wonder mogen toelaten in ons hart. En al is het maar een fractie van een millimeter. Toch bent u hier. En u bent de levende God. En we danken u... Dat de dood haar uiteindelijke macht heeft verloren. Dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat hoeveel pijn en lijden en verdriet er ook is. Dat het daar niet bij ophoudt. Maar dat u overwonnen heeft. We prijzen uw grote en machtige naam. Halleluja. Amen. Amen.